Hej kära menighet. Går det bra med dere? Så bra. Det går bra med mig også. Tack för att det spurte. Som många av vet och någon av dere ikke, så skal Arne, min fru och jag flytte till Kristiansand i nästa månad som betyder att detta är er min näst sista gudstjänst här. Jag kommer att vara här nästa söndag samma Arne och så är det uka på där så flyttar vi tillbaka till Kristiansand. Och därför så blir detta ändågrunde en slags avskedspreken eh, mer än det blir en bibeltime. Eh, vi kommer att se lite på några bibeltexter och så kommer vi ta eh, egentligen spora gåre i allt det som jag har på hjärtat för dere. Eh, så jag hoppas det går fint. Eh, jeg jag har i hvert fall många ting som jag har tänkt på. Och jag lyste att dra fram någon folk. Eh, Tom, du som är er här du har en egen evne til att ge folk en upplevelse av att de blir sett og at någon tänker på det. Og jeg mener oppriktig det her når jeg sier det, at jeg skulle ønske det var flere i landet vårt som dig. Per, er du her i dag? Kanskje ikke. Per, som har blivit känt med mens jeg har vært ute og spist middag sammen med menigheten, han kommer bort til meg sist gang jeg skulle tale og sier, Jørgen, jeg gleder mig til å høre det som du har och si i dag. Og det er klart at det er en stor oppmuntring for mig. Før jeg skal på, så Per, du er ikke her, men du er tidens fyr. Og Tom fra Bodø, han er kanskje heller ikke her, har ikke sett det. Han er bare herlig å prate med. Lett å prate med. Der er du, der sitter du. Og du har en herlig dialekt, det må jeg bare si. Jeg har alltid kost med, med de samtalene som vi har haft sammen. Og legg, hva sa du? Ja, min feil, jeg blander kanskje. Det er disse gutter med navn på tre bokstaver, det er de som virkelig stiller og slår seg ut her. Og som jeg sier til deg, Arne Finn, at det er kanskje ikke tilfeldig at det er så mange sørlendinger her når du står her oppe og prater, fordi at det er jo nästan som å være hjemme. Og det, vi sørlendinger har en tendens til å trekke oss mot det vi känner fra før av, så det tror jeg ikke er tilfeldig en plass. Men det du har er at du har en sån trygg farsrolle i menigheten, og det skal du fortsätta med. For det tror jeg er veldig tiltrekkende. Når du har någon her oppe på scenen, så lägger du armen rundt dig og liksom trykker dig inte til deg. Og det er veldig koselig, og det synes jeg at du skal fortsätta å gjøre. Og um, de som vokser upp og som er unge i dag, de trenger kanskje en ting mer än uh, noe annet, og det er folk som kan være mødre og fedre in i deres liv. Voksne er mindre engagerat i unges liv än det de var før, Och det kan leda till alla möjliga slags problemer som egentligen har roten i att man inte blev sett av sina föräldrar som man skulle. Så detta är er en fin kvalitet. Och så vill jag dra fram mitt bästa minne ifrån tiden jag varit här. Og det var när vi var på tur med unga vuxna till ett randleirsted i Telemark. Det var väldigt gøy och det att dra på tur är er otroligt byggande relationsmässigt för för menigheten och de grupperna som drar. Så det må det gör mer av och tillrättelägga för turer och dra gärna på tur hela menigheten sammen. Fordi at det er noe med det som gör att det, at det bygger relation på en måte som, som egentlig ikke kan erstattes av noe annet. Så det vil jeg trekke frem som kanskje mitt bästa minne. Tack for et fint opphold. Det var väldigt fint att være her. Dagens preken har jeg kalt «Dette er kirkens budskap og oppdrag». Väldigt store ord. Og dette er noe som jeg tänker, Så dere får ta det sånn som det er. Og teksten som vi hade hovedteksten for talen er den som vi allerede fick läst. og jeg skal ikke den på nytt, men vi kan ta en kjapp oppsummering i mitt første bilde. Får du det fra meg der, ja? 
Disciplinär är er ute en dag och de säger till varandra vad ska vi göra? Peter som är er en fisker går till det han känner. Så han säger vi går ut och fiskar och disciplinerna kan det. Så de blir med och de är er ute hela natten och får ingenting. Nästa bild. Plötsligt en dag så kommer Jesus gående eller dagen efterpå och ropar ut till dem och de känner han nog igen på det tidspunktet och frågar om de har fått någon fisk och de har inte fått något så säger han kast garne över på andra sidan av båten. Och så gör de det och så får de så mycket fisk att de att garnen nästan revner står det i Lukas och att de nästan inte klarar att dra det i land men de klarar att dra det i land och då igenkänner de vem det är er, och Peter riksant hoppar i vattnet och svämmer in. Låt oss sista bilden. Och Jesus möter de där på stranden. Han har tänt upp ett boll och de får lov till att komma och sitta och möta med han. Och detta är er tredje gången Jesus visar sig för disciplinerna efter att han har stått upp. Och detta vill jag se si om denne. Denne båten är er lite som Östre Frikirke kanske på en måte. Nu ska det höra. Du har varit ute och fiskat hela natten och du har ikke fått någonting. Och så plötsligt utan att du egentligen har gjort något annorledes du kastar bara garn över på andra sidan så är er det så mycket fisk att det är er nästan så drävnar riktigt att det går nästan inte. Och plötsligt så har det bara kommit massa människor hit till den menigheten, ikvant? Nästan utan att man har gjort något annorledes egentligen. Eh som är er väldigt fascinerande. Varför sker det? Och det kan man se si många ting om. Men det är er en ting som är er säkert att att det att det har kommit unga människor till den menigheten visar att Jesus tänker på dere, att han ser till dere och att han tänker på dere. Och vad er det som är er deras andra sida av botten? Jag vet inte. Kanske det är er fokuset på att vara mödre och fedre för de unga. Och vara de som tillfälligt börjar och prata med ungdomen, även om det kanske inte ser ut som att det är er ett önske om det för det är er det vi bara vet det inte. Och dere Östre frikirke har en utfordring. Och det är er det att många av de som har kommit hit är er studenter som vill säga si att det har den bara på låns en liten tid för de reiser av igen. Och så är er då frågsmålet hur ska vi då få få det så att vart år så kommer det en ny ström av studenter som fyller in där var de andra gick ut. Och det är er inte lätt att se. Si. Akkurat nu så blir det markedsført av de unge som går här som snackar med andra unge om hur fint det är er att vara här. Det var sån här fant ut att detta var en plats för jag ville inom och se att det blir markedsført fra mun till mun på något och den tror jag kanske är er bedre än någon sån här reklame man kan lägga på Youtube eller vad Men det är er ingen tvivel om att genom att det har kommit många hit så har Jesus pustet in i menigheten och vist att han tänker på dere. Och så ska vi bara läsa den andra texten som är menar kan tolkas lite till att se si något om kirken. Och Lars få det sista bilden, är er du snill? Där er från Johannes 21 vers eller vers 15. Där de var färdiga med måltiden säger Jesus till Simon Peter: Simon, son av Johannes, älskar du mig mer än dessa? Han svarade: Ja, Herre. Du vet att jag har dig kär. Jesus säger till han: Fö lammene mine. Igen för angång säger han Simon, son av Johannes, älskar du mig? Ja, Herre, du vet att jag har dig kär. Svarte Peter. Jesus säger: Var geter för saunen mine. 
Så sier han for tredje gang, Simon, sønn av Johannes, har du mig kjær? Peter blev bedrøvet over at Jesus for tredje gang spurte han om han hade ham kjær, og han sa, Herre, du vet alt. Du vet at jeg har dig kjær. Dette er kanskje en av de vakreste tekstene i Bibelen, må jeg si. Denne her, og kanskje også noen av de tekster som står i Johannes oppenbaring, der hvor det står at, at ikke sorg og ikke smerte og ikke tåre skal være mer noen gang, sammen med denne, som er den fantastiske fortellingen om Peter som får lov til å møte Jesus, og som blir gjenopprettet av ham. Og Jesus spør han jo selvfølgelig tre ganger, har du meg kjær? Og Peter sier, ja, herre, du vet at jeg har dig kjær. Og legg merke til at hver eneste gang efter at Peter sier ja, så sier Jesus, eller han gir han noe å gjøre. Han gir han et oppdrag. Han sier, fø lammene mine, vær hyrde for sauene mine, fø sauene mine, hver eneste gang. Og her er det et viktig poeng. Vi sier at Gud er kjærlighet, ikke vel? Og hva vil det si? Det vil si at Gud er den perfekte balansen mellom nåde og rettferdighet. Dette er liksom Guds to hender, som man kaller det. Gud gir oss av sin nåde og ønsker oss velkommen hjem, uavhengig av våre synder og våre feil. Samtidig, hvis en far ser sin sønn noe som faren vet er galt, og som er til skade for oss og sønnen selv, og han ikke sier noe, så elsker han ikke sønnen sin. Så Gud er også som en far som elsker sin sønn. Og det som er gøy er at i psykologien så kaller de dette for feminin og maskulin kjærlighet. Der hvor nåde blir som en, sånn, en mor som elsker fullstendig omsluttende, og som du alltid kan løpe til for å få nåde og gjenopprettelse og trøst. Og maskulin kjærlighet blir som en far som har høye krav til dig fordi han vil ha fram det beste i dig, ikke sant? Og Gud er den perfekte balansen mellom disse to. Og jeg tror et problem i, i noen menigheter og i Norge og i, kirken, i Vesten for øvrig, er at det er mye morskjærlighet og at det er ingen farskjærlighet. Og da kan man ende opp med å bli den moren som ikke kan se noe ondt i sitt eget barn, ikke sant? Mitt barn er bare perfekt mens det står og kaster stein på en annen, ikke sant? Altså, det er litt sånn der, hallo, ser du her eller, ikke sant? Og resultatet er det uunngåelige faktisk, at, at synd ikke lenger blir synd, som er det vi har sett skje i noen menigheter i vår del av verden. Men jeg opplever at kirkens budskap er nåde, og dens oppdrag er å sette folk i stand til å tjene Gud og til å tjene andre. Veilede dem om veien videre, etter at de nå har blitt frelst og blitt en del av Guds folk. Og det er svært viktig, spesielt hvis du snakker til unge mennesker, og spesielt unge menn, faktisk, som er en gruppe vi ikke snakker så veldig mye om. For det å bli voksen, sånn som jeg ser det, er jo å også bli en bedre version av mig selv. Jeg vil gjerne være mer moden om ti år enn det jeg er nå. Det hadde vært veldig fint. Jeg vil ikke være som når jeg var, som når jeg var 16, når jeg er 46. Det hadde ikke vært passende, ikke sant? Da har jeg ikke vokst opp ordentlig. Og dette kan selvfølgelig gjelde for jenter også, men jeg er en ung mann, så jeg kan snakke for, for mig selv. Og det som er interessant er at veldig mange unge menn har et behov for at noen trenger dem. Et behov og et ønske om å være til nytte. Det som er veldig fascinerende er at man forsker på, folk som har forsket på mye depression og sånn blant unge menn, finner ut at det som går igen er opplevelsen av å ikke være til nytte, og ikke bety noe for noen, 
och ikke bety en forskjell for sin egen virkelighet. Altså maktesløshet og erfaringen av at ingen trenger en å være unyttig. Så her er poenget. Østre frikirke er et fellesskap med mennesker som betyder, at vi er fellesskap med fejl og mangler. Og når det kommer mennesker inn døra, så er det mennesker med fejl og mangler som kommer inn døra. Så her er tingen. Det som jeg tenker at vi kan si er, vi kan hjälpa dig med dine fejl og mangler og sätta dig i stand. Og du kan hjälpa oss med våre fejl og mangler og sätta oss i stand. For i menigheten så er det mange ting, mange behov som trenger å fylles. Vi kan hjälpa dig, du kan hjälpa oss. Og når jeg ser etter menigheter å gå i, så ser jeg også samtidig etter hvor kan jeg være med och tjenestegjøre i denne menigheten. Det, det hänger naturligt sammen med hvor jeg velger å gå. Hvilken betydning kan jeg også få lov til ha i den menigheten? Hvilke tjenester kan jeg få lov til å gjøre? Så dette er mitt, min pitch til dere, det jeg tenker kan være lurt for dere i fremtiden. Vær mødre og fedre, eller brødre og søstre for dem som kommer in her. Samtidig som dere hjelper alle til å vokse, til å bli modne, og gi dem et behov som de kan få lov til å være med og fylle. Utstråle Jesus nåde, og gi folk oppmyndring til å ikke lenger leve i synd, men å vandre i lyset. Dette er mine meninger, og så må dere ta det, og så må dere kjenne på hva dere mener er rett for dere. Og det som er det flotte, at dette skal dere ikke gjøre alene, for vi vandrer i den samme kraft som reiste Jesus upp ifra de døde. Og om ikke lenge til så er det pizza, som er min favorit efter jul. Jeg har gått mye i pinsemennighet start i år, før jeg kom hit, så jeg må jo si det. Og påskens mål, vil jeg si, er pinsen. Påskene er ikke fullkommen før det har blitt pinse. Og hvis du er godt kjent med det gamle testamentet, og spesielt hvis du var en jøde på Jesu tid, så er det største undre at Gud ikke lenger bor i bygninger som er laget av stein, men han bor i mennesker. Det er det største undre av alle. B. Søk Gud og søk Jesu ansikt. Lägg til rette for at de som kommer her kan få erfare den fullkomne kjærligheten som kommer fra vår far i himlen. Og det som er så fint er også dette ropet som vi har, eh, som vi synger Kyrie eleison. Hjelp mennesker å komme fram med dette ropet, så at de kan få lov til å rope det til sin far, for da vil han møte dem. På det gresk som det betyder Herre, miskunn deg, underforstått over mig den som sier dette. Jeg blir veldig spent på se hvordan det går med dere i fremtiden, hvordan menigheten kommer til å utvikle seg fremover. Jeg ønsker dere alt godt. Jeg tror virkelig på dere. Jeg gjør virkelig det. Jeg tror at dere har fått tak i noen ting som gjør dere til en menighet som er attraktiv for veldig mange. At dere har denne familietiltrekningen som jeg tror veldig mange sulter og lengter etter. Så det er superattraktivt. Så vær mødre og fedre for hverandre, vær brødre og søstre for hverandre, og bygg hverandre opp og dra på tur. Det tror jeg kan være veldig fint. Tack for et flott opphold. Dere er flotte og en fantastisk gjeng. Ja, amen. Da sanger jeg det